0: Empezamos segunda temporada de Talent Shake y me gustaría empezarla hablando de un concepto básico para el desarrollo y el aprendizaje, que es la humildad. Porque detrás de la humildad hay temazos como el síndrome de la impostora, la autoestima, la falta de autoestima, la modestia, el respeto. Y en el lado opuesto tenemos la arrogancia, el efecto de un Inkruger, la incompetencia inconsciente. Vamos, que la humildad da para mucho, mucho que hablar. Así que vamos a ello. Bienvenido o bienvenida a Talent Shake, el podcast para mentes inquietas. Soy Neus Portas y desde aquí comparto ideas, reflexiones, entrevistas y aprendizaje para ayudarte a pasar a la acción. Empezamos. Empecemos por el principio. ¿Qué es la humildad? La RAE la define como virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. A mí al principio me sonó un poco estática esta definición, por eso de poner el foco en las limitaciones. ¿no? Si, si me conoces si me lees y, y me escuchas desde hace un tiempo, sabes que me gusta más poner el foco en las fortalezas porque desde ahí es donde crecemos y desplegamos el talento. A menos, claro, que las debilidades nos estén impidiendo desplegar todo este talento. Pero... Este foco solo en las debilidades puede llevar a, a una actitud un poco de mentalidad fija, de bueno, yo soy así y a eso me limito. Hace un tiempo, en un viaje que hice a la India, vi un cartel que me gustó mucho que decía, no bajes tus objetivos al nivel de tus capacidades, sube tus capacidades a la altura de tus objetivos. Pues bueno, este es mi principio, con lo cual cuando he visto la definición de la RAE dije, uff, esto me suena más bien a bajar los objetivos al nivel de las debilidades, ¿no? y por eso me chirrió un poquito. Pero luego, releyéndola, pensé, bueno, lo de obrar de acuerdo con este conocimiento está bien, porque eso es lo que nos lleva a aprender ¿no? y a desarrollarnos precisamente para vencer las limitaciones que tenemos. Y de hecho, por esto la humildad es el incitador del aprendizaje, porque solo reconociendo lo que no sabes te mueves realmente para aprender. Lo que pasa es que a veces, demasiadas veces, vinculamos humildad a debilidad o fragilidad. De hecho, nos puede llegar a parecer que un exceso de humildad nos puede provocar incluso una baja autoestima y de ahí al síndrome del impostor hay un paso pasito. De hecho, ni eso. Están tan cerca que podríamos decir que, que muchas veces es lo mismo. Porque el síndrome del impostor en realidad es el que te hace sentir que no mereces el puesto o ese reconocimiento, que en realidad no sabes tanto como aparentas, que te otorgan unos méritos que no tienes y que en algún momento alguien lo descubrirá. Y por eso se llama impostor. Que, que siempre, bueno, tiene un punto curioso, ¿no? El término ese, ¿no? De me van a descubrir. A veces sin este miedo a que te descubran es un no entender por qué me están viendo unas unas fortalezas, un talento que no tengo. ¿no? Y es ese miedo a decir les voy a decepcionar. Ahí en el fondo hay, hay un poco ¿no? de esta mentalidad fija, de decir, van a descubrir que no soy capaz. Eh, entonces, por eso me, esta, limita, esta definición al principio me, me frenaba. Pero, pero la realidad es que tener humildad no es carecer de autoestima, ni, ni es sentirte impostor. Ser humilde en realidad es ser consciente de, de las limitaciones que tienes, sí pero también saber lo que sabes y ser consciente de que en lo que te falta puedes mejorar, y sobre todo, que tomas conciencia de lo que no sabes. Pero no pasa nada, esto es la conocida como incompetencia consciente, es decir, que eres consciente de las áreas en las que no tienes competencia. En el otro extremo, de hecho, estarían esas personas que no son conscientes de lo que no saben, es decir, que creen que saben más de lo que realmente saben. Es lo que se denomina el efecto Dunning-Kruger, eh, que es por el nombre de los dos psicólogos que, que midieron este efecto. Por cierto, un inciso respecto a esto. David Dunning y Justin Kruger ganaron eh, presentando este, este primer estudio en la categoría de psicología de unos premios que se llaman Nobel y que son unos premios americanos que parodian los Nobel, que se celebran en Harvard y que además tienen como jurado a auténticos premios Nobel del premio Nobel de verdad. Y es una parodia porque se presentan estudios un tanto curiosos. Para que te hagas una idea, en ese mismo año en que se presentaron y ganaron Dunning y Kruger, que era el año 2000, en la categoría de biología el premio se lo llevó la teoría de la respiratania, por así decirlo. Era como la dieta de la respiración que defendía que aunque hay gente que come, en realidad no lo necesitan porque con respirar es suficiente. También eh, en otra categoría... Otro ganador fue el que demostró o, o propuso eh, cómo un campo magnético podía hacer levitar a una rana. Y en otras ediciones de otros años hubo pues una explicación en seis páginas de cómo preparar una buena taza de té o en la categoría de Nobel de la Paz se propuso un campo de atracciones llamado Stalin World. En la edición del año pasado, porque esto sigue, o sea, están vigentes, empezaron como en el 90 y algo... Y siguen. Pues el año pasado en la categoría de física se presentó un estudio que explicaba cómo los patitos y los gansitos logran nadar en fila, por ejemplo. Pero bueno, también en otra categoría de biología, creo en este caso, hubo quien demostró que cuando las parejas se conocen por primera vez, sus ritmos cardíacos se sincronizan entre ellos. Y eso ya no es tan disparatado, porque como cuenta Nazaret Castellanos, efectivamente hay una sincronización cardíaca, por ejemplo... Cuando madre e hijo se miran. Y en el caso de parejas o de buenos amigos, tal vez no hay la misma sincronización, pero sí hay coordinación entre los ritmos cardíacos. Así que, bueno, no algunos de esos, no es, algunos de los estudios que se presentan o propuestas no están. pueden parecer un poco absurdos al principio, pero muchos van un poco más allá, porque en todos hay base científica, es decir, que la hipótesis de base puede parecer absurda, pero el proceso y las conclusiones han seguido el método científico. Y cuando la hipótesis tiene sentido de entrada, pues el estudio resultante al final puede ser muy interesante y vivir más allá de la entrega de premios. Y este fue el caso de la propuesta de Dunning y Kruger, que acabó convirtiéndose en el conocido como efecto Dunning-Kruger y que, como te comentaba, establece que en muchos casos las personas que no saben, no saben que no saben. Y parece un juego de palabras, pero... Ya ves por dónde voy. Tal como lo definen desde el estudio, cuando carecemos de las competencias necesarias, somos mucho más propensos a rebosar confianza. Es decir, a menos conocimiento, más confianza en uno mismo. El lenguaje más de calle sería la arrogancia del incompetente, que estaría en el extremo opuesto del síndrome del impostor. El síndrome del impostor es el que provoca que creamos que sabemos menos de lo que realmente sabemos y el arrogante cree que sabe más de lo que realmente sabe. El efecto de un kruger se da, también es importante recalcarlo, que se da a partir de cierto grado de competencia, porque lógicamente si no tienes ni idea de un tema, difícilmente serás tan osado como intentar defenderlo, si no sabes ni, ni de qué va. Pero en cuanto empezamos a aprender de algo, hay un punto en el que has pasado de ser un ignorante total a empezar a ser conocedor, digamos aficionado, por así decirlo. Empiezas a conocer el tema y ahí es donde es fácil que sientas, bueno, que sabes más del tema de lo que realmente sabes. Este es el punto en el que tu confianza empieza a crecer por encima de tus conocimientos. En varios estudios, de hecho, en los que se han analizado las aptitudes para el liderazgo, se ha visto que los líderes que afirmaban tener mayores aptitudes en un primer test de autoevaluación Luego eran los que peores puntuaciones recibían de los colegas, los supervisores o los subordinados, es decir, del contexto, mirando hacia el lado, hacia arriba o hacia abajo. En la cúspide de este tipo de líderes estaría, por ejemplo, el Dr. House, que en un capítulo en el que un compañero le tilda precisamente de arrogante, va al Dr. House y le responde que no es fácil llegar a ser arrogante, que la arrogancia también hay que ganársela, y le suelta. A ver, dime, ¿qué has hecho tú para ser arrogante? Vamos, que esto sería el colmo de la arrogancia, ¿no? Pero bueno, por ser el Dr. House, se lo permitimos. Darwin, de hecho, decía que la ignorancia engendra confianza con más frecuencia que el conocimiento. Y nos puede pasar a todos. Lo que pasa es que si cuentas con buenas dosis de humildad en tu haber, es fácil que hayas tomado conciencia de tu nivel real de conocimientos como para no caer en la arrogancia y sin perder la confianza en ti. Y sospecho que si estás escuchando este podcast te gusta aprender por tanto, sabes poner el límite y frenar en ese punto en que tu confianza pueda ir por encima de tus conocimientos. Ese punto en el que estás en equilibrio, que no caes ni en el síndrome del impostor, pero tampoco en este efecto arrogante, es lo que Adam Grant llama la confianza humilde, que es ser consciente de lo que te falta aprender, pero con la suficiente confianza en ti como para sentirte capaz de lograrlo. Humilde así, pero con confianza en ti. Y si has escuchado el episodio en el que hablaba de mentalidad de crecimiento, esto te estará empezando a sonar un poco, ¿verdad? Efectivamente, se vio que la manera de inculcar esta confianza humilde era trabajando desde la mentalidad de crecimiento. Educar en el todavía no para poner el foco en el proceso. Puede que no lo sepas, pero lo puedes aprender. Y desde ahí, desde el foco en el proceso, en el progreso y en el hacer más que en el resultado o el ser, es más fácil ser humilde porque cuando aceptas o pones el foco en este proceso no hay miedo en aceptar que no sabes porque tienes confianza en que lo puedes aprender y en que lo quieres aprender y vas a ser capaz de saberlo. Otra manera de trabajar la humildad para asegurar que no caes en la arrogancia o en la incompetencia inconsciente también puede ser auto de forma continua para ver qué es lo que sabes y lo que no. De este modo, Tomas conciencia de en qué áreas eres incompetente y lo asumes y te pones a trabajar en esas justo en esos conocimientos que te falta adquirir. Aunque estos test, la autoevaluación continua también te servirá si por el contrario tiendes al síndrome del impostor. De hecho, yo siempre propongo hacer una auditoría de conocimiento porque ahí es cuando tomas conciencia de lo que sí sabes y vences este miedo eh, a que te descubran porque crees que no sabes. Tomas conciencia de que sí lo sabes. De hecho, cuando uno se autoevalúa continuamente para ver qué sabe y qué no, a menos que lo haga desde, desde una arrogancia extrema de intentar hacer todos los test perfectos, la autoevaluación está hecha sobre todo para quien tiende al síndrome del impostor porque difícilmente alguien hará el test pensando mmm, voy a fijarme en qué es lo que hago mal y no me doy cuenta porque así me bajo un poco los humos. Probablemente quien crea que lo sabe todo ni siquiera se testa. Entre otras cosas, porque quien cree que lo sabe todo suele tener una mentalidad fija y no quiere los tests, no quiere exponerse, no quiere el feedback, porque ahí sí, el miedo está en que resulte no ser tan bueno como cree. Entonces no lo quiere ni test. Y cuando hablo de hacer tests no me refiero necesariamente a un examen tipo test, sino a ponerte a prueba, a aplicar lo que sabes, a explicarlo, a escribir sobre ello, generar debate. También detallar en pasos lo que sabes hacer o lo que haces habitualmente, porque de este modo pasas del conocimiento tácito al explícito. Es decir, de esas cosas que haces que te salen solas. Y esto pasa mucho cuando actúas desde las fortalezas, que te sale tan fácil que ni eres consciente de que eso que haces bien no todo el mundo lo hace bien, que no a todo el mundo le es tan fácil hacerlo. Y por eso es bueno el intentar explicar cómo haces las cosas, cómo pasar todo este conocimiento que tienes sin darte cuenta. Cuando lo tienes que explicar y ponerlo en pasos, por así decirlo, o explicarle a otra persona cómo hacerlo, es cuando tomas conciencia de todas esas cosas que haces bien sin darte cuenta. Y entonces ahí también tomas conciencia de lo que sí sabes, de las competencias inconscientes que tenías. En ese caso es al revés. ¿no? En el arrogante está que tiene incompetencia de la que no es consciente y en el caso del síndrome del impostor hay muchas competencias de las que no somos eh, conscientes. Y luego, por supuesto, pide opinión, pide a la gente que te dé feedback y ahí te darás cuenta de todo lo que sí sabes. Pero siempre, 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 por supuesto, fíjate nuevos pasos. Convéncete de que Siempre hay más para aprender sobre ese tema. Lógicamente, si es un tema que no necesitas ni te interesa, pues, pues fuera. Eso sí, asume tu incompetencia en ese área y ya está. Pero si es un área en la que estás desarrollándote, sigue aprendiendo y profundizando. De hecho, si sientes que ya has llegado al máximo de conocimiento... Tal vez esté sufriendo el efecto de un kruger o el síndrome del arrogante directamente, que suena más contundente. Porque el que, sabe so el que sabe sobre un tema siempre siente que no sabe suficiente, porque a medida que aprendes algo te das cuenta de todo lo que te queda por aprender. De hecho, esto es lo que les suele pasar a los más expertos. Y la realidad es que el síndrome del impostor suele pasarle a gente que sabe mucho precisamente por eso, porque más que consciente de lo que sabe, es consciente de todo lo que le queda por aprender, porque se ha metido tanto en ese tema que es consciente de, lo, de todo lo que hay por aprender. Y eso es lo que les da miedo. Este es el problema, enfocarnos más en todo lo que queda por aprender que en lo que ya sabemos. Así que si todavía no has llegado a ese punto en el que empiezas a tener la sensación de que te queda más por aprender de lo que ya sabes, probablemente signifique que sabes menos de lo que crees, porque según más sepas, más consciente serás de todo lo que te queda por aprender. Pero ojo, de nuevo, tenemos que intentar tomar conciencia de lo que nos queda por aprender sin caer en el síndrome del impostor, sino sintiendo que me queda mucho por aprender, pero soy capaz de aprenderlo, porque lo he aplicado, he aplicado mis capacidades para llegar hasta donde estoy y las seguiré aplicando para llegar hasta donde quiero llegar. Vale, con todo esto, te lío y este juego de palabras de saber más de lo que sabes, saber lo que sabes, no saber lo que sabes, incompetencia consciente y competencia inconsciente, te preguntarás vale, ¿y ahora yo cómo lo hago para saber si estoy en el nivel óptimo de confianza? Bueno, te diría, hazte dos preguntas. La primera, ¿crees que debes aprender más sobre tu tema? Segundo, ¿te sientes capaz de aprenderlo? Si la respuesta a la primera es que no, es decir, que no crees que debas aprender más sobre tu tema, a lo mejor te estás pasando de arrogante. Pero insisto, no creo que se dé esta situación entre quien escucha el podcast. Y si la respuesta negativa es a la segunda, es decir, que no te sientes capaz de aprender más sobre este tema, igual estás tendiendo a un exceso de humildad que, que ya roza la falta de autoestima. ¿Cómo puedes equilibrarte? estés en un lado o en otro? Lo primero, teniendo siempre una actitud aprendedora. Es decir, no dejes nunca de aprender. Por más que sientas que sabes de un tema, profundiza. Búscalo desde otros ángulos. Hazte preguntas nuevas. Eh, contrástalo con otras visiones. Busca a quien piensa diferente a ti para desde ahí enriquecer tu visión, tu aprendizaje. Busca todos los sectores o temas adyacentes. Esos que no son directamente de tu ámbito, pero que lo pueden enriquecer. Y por otro lado, siéntete siempre capaz de conseguirlo. Piensa que unas veces te costará más y otras menos. Pero cuando se te haga difícil, aplica siempre la mentalidad de crecimiento. Aplica siempre el no, todavía no lo sé, pero lo haré. Tan fácil y tan complejo, ¿verdad? Bueno, así que creo que por hoy lo dejamos aquí, que bastante deberes te llevas si pones en práctica lo que te he comentado. Espero que te haya resultado interesante y que hayas aprendido un poco más. Te dejo en la página del podcast en neusportas.com algunas notas como la web de los premios estos que parodian, parodian los Nobel por si te apetece curiosear. De hecho, tendrás, tienes los ganadores de las diferentes categorías de todas las ediciones con enlace al estudio en sí para que puedas conocerlos más a fondo. Y bueno, algunas otras referencias que he mencionado por aquí que a lo mejor te gusta curiosear. Nos vemos el mes que viene. Muchísimas gracias por escucharme. Que tengas un buen martes, recuerda que este será el mejor martes de toda la semana. Alright, listen, baby, I'm getting lonely.